0: O O é Unreal. Amazing.
1: Podcast Patriotas do Fã Clube Oficial dos Patriots no Brasil.
2: Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 248, eu sou o Felipe Vanzumbi e tem aqui comigo o Sidney Torres.
3: Fala Felipe, fala galera, estamos aqui novamente para falar de uma vitória e ao contrário do que alguns uns haters aí falaram que a gente só ganhava de time ruim, ganhamos de um time bom, né?
2: Pois é Rodolfo, e aí empolgou, embalou, o que que é... <risos>
1: Agora é hashtag empolgou, com certeza, né? Um abraço pro Sidney, né? um abraço pro Felipe, um salve para pra todos que nos ouvem também. E, pô, como a gente sempre reclamava, né, de, de jogar bem e perder. Dessa vez a gente não jogou bem em todas as fases do jogo, mas foi extremamente competitivo e conseguiu sair com a vitória.
2: Pois é, mas eu acho que no geral, Sidney, foi um bom jogo. Pra um time que tá com, com um o de derrota que tem, que em toda situação que vem, achei que foi um bom jogo no geral.
3: Sim, também achei. né Só se, se você considerar que a gente jogou fora de casa contra um time que estava no topo da divisão dele, que é uma divisão bem complicada. É, eles eram favoritos por todas as, as, as análises possíveis aí. E conseguimos ir, ir, ir na casa deles e uma vitória até com... Eu diria até assim, é, aqueles erros que, que a gente cometia em alguns jogos que nos causavam a derrota, é, se a gente tivesse acertado, a gente cometeu erros também, mas a gente podia ter ganho esse jogo com certa folga maior assim, então tipo os erros não, 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 não colocaram em risco a vitória, mas assim pediram da gente ganhar com com um placar mais elástico.
2: né e Rodolfo mais uma vez né para quem tá assistindo que é torcedor não é uma boa essas coisas, mas para quem não é torcedor de nenhum dos dois times foi um bom jogo cara, é um ponto de diferença eles passavam a gente passava ficou uma loucura o jogo.
1: exatamente Felipe foi um jogo que em cada momento a gente tinha uma posse a gente achava pô vamos ganhar esse jogo dente lá e Perdi a chance de pontuar, vamos perder esse jogo. Acho que foi um jogo bem lá e cá, né? E como o Sidney falou, também acho que, que a gente teve chances de, de vencer com mais facilidade e acho que, como ponto positivo mesmo, acho que, que ficou algo que, que a gente tinha tido uma impressão bem ruim, que foi a secundária, né? Contra a Dallas, a gente. Acabou pensando que, que tinha acabado a magia, mas eles mandaram super bem nesse
2: jogo. É, Sidney, eu não lembro se era com você, foi com você ou se foi com o Arthur que a gente fez o jogo depois do Cowboys. Foi com você, nós três, na verdade, é, que a gente cotizou o do Cowboys. É, o... Távamos certo, né, cara? Tipo, é que o Cowboys é muito bom, então não tem como você também achar que, tipo, eles levam o sarrafo lá pra cima, né, meu?
3: É, os Cowboys, eles têm mais armas, eu acredito, assim, eu considero, do que os Chargers, né? Os Chargers têm um bom ataque aéreo também, já, já, já conseguiram um caminhão de jardas e pontos contra alguns adversários aí, mas eu considero que Dallas tem um ataque mais completo, mais difícil você marcar tanta gente, é, mas eu considero que a secundária dos Patriots, concordo com o Rodolfo, fez um belo trabalho é, a secundária dos Patriots basicamente disse pro Justin Herbert você não vai conseguir passar em profundidade se você quiser ficar despejando bola no Austin Eckler aí, pra ganhar 5 jardas pode ficar, a gente deixa, mas assim, em profundidade, você não vai conseguir muita coisa não, com exceção de um passe pro Keenan Allen no começo do jogo é, e no touchdown naquele já no finzinho que, que eu, eu concordo com o Rodolfo aí, que a gente ele postou antes, que eu acho que o Jalen Mills foi segurado ali. É,
2: mas de novo o Jalen Mills sofreu um pouquinho, né cara, eu acho que ele é o que vem mais tendo problema aí nessa secundária, né.
3: É, eu concordo, assim, ele, é, é, eu, eu, eu acho que ele começou bem a temporada, é, eu, não, eu tenho um estatisticador stat, um de Allen Mills, acredito que nos seis primeiros jogos, ele cedeu cinco recepções, ou é, nos cinco primeiros jogos, ele cedeu quatro recepções, alguma coisa assim, ele foi muito bem no início do ano, mas é, começou a ter dificuldade. Mas, assim, também coincidentemente ou não, começou a pegar uma competição mais, mais dura aí em termos de wide receiver, né? Então, assim, eu não acho que ele é um cara que está comprometendo ainda, assim, as secundárias e ah, a gente vai perder por causa do Jalen Mills, mas eu considero que se tem um ponto que dá para a gente melhorar, né? Que deveria melhorar, seria por aí.
2: Por outro lado, Rodolfo, o Adrian Phillips vem voando e se encaixou muito nesse time, né, cara? Sim, e não é de hoje. Ele fez uma, uma temporada muito boa é. já
1: no, no último ano, que foi uma temporada que basicamente Todo mundo jogou mal, ele, ele fez uma temporada ótima. Eu lembro, inclusive, de, de muitas estatísticas que ele era o jogador que mais dava tecos. ou seja, ele não é um safety robusto, não é um cara muito forte, mas ele ficava ali no box e ajudava a parar o jogo corrido, que era uma coisa muito falha no nosso time do ano passado. E, enfim, teve uma, uma temporada bem positiva e nessa temporada, em algum momento, até achei que ele perderia algum espaço por conta do, do Duggar ter mais produção e jogar muito mais. No entanto, os dois estão jogando muito bem e, como você falou, o Phillips foi fundamental. Além de estar sempre bem posicionado para parar a corrida, contra o passe ele vem jogando bem também e conseguiu duas interceptações nessa partida e, e uma pick-six que ele foi muito inteligente ali, né? Pegou a bola percebeu que não tinha ninguém perto e saiu correndo
2: pra Endzone. E eu, eu, eu tinha falado, eu não lembro qual o programa, Sidney, que pô, toda vez é isso, aparece um monte de corner lá no, no training camp, que tá jogando pra caramba, aí a gente vai para a temporada, tem que ficar colocando uns caras que não precisam estar tá ali e tal, tal, tal. Mas o Miles Bryant é um cara que eu tô gostando até agora, não, não tô com uma expectativa absurda nele, até porque é um cara que era reserva, mas, por ser reserva, pra mim, tá, tá entregando, cara.
3: É, o, My, o Miles, o já, Bryant já deu uns, uns flashes, assim, ano passado, né? É, teve aquela inter interceptação no jogo contra os Rams. A gente levou uma surra dos Rams ano passado, mas ele conseguiu um destaque. E é um cara que tava precisando de uma oportunidade, né? No, no training camp, tava sempre mostrando serviço. E a saída do Stefan Gilmore. E a falta de confiança no Joe John Williams acabaram forçando o Bryant a ter mais tempo de jogo, né? E, e também a lesão do Sean Wade, que a gente não pôde nem ver do que ele é capaz ainda, né? Não consegue é, se livrar dessa concussão. Mas eu tô gostando dele, sim. Assim, a, a secundária nossa ela não é mais aquela secundária é, que, impossível de se passar, que era uns dois anos. Mas eu considero que é uma, uma secundária boa ainda. É, eu vejo a galera no Twitter assim, chorando muito pela secundária que é horrível, que é horrível se essa galera não assistiu os peitos 2010, 2011 né? que, que era a pior defesa aérea das piores da história da liga qualquer adversário conseguia passar para 300, 400 jardas contra os peitos eu acho que a gente tá fazendo um trabalho bem interessante
2: e eu ganhava porque o ataque fazia 90 pontos e a defesa
3: tomava 89 né?
2: isso
3: se o ataque fizesse 28 pontos era a derrota certa <risos>
2: Bom, o que mais? Vamos falar pro ataque um pouquinho. É, Rodolfo, você tinha trazido pra gente que uh, a defesa dos Chargers sofriam bastante com o jogo corrido. E a gente conseguiu correr, foram quase 150 jardas. Mas no final das contas resolveram passar também, né?
1: Sim, Felipe, eu achei que ia ser aquele típico jogo que a gente corre três vezes e se conseguir primeira descida, beleza. Ou se correr duas e, e ficar uma coisa curtinha ali, talvez a gente corra de novo. Mas no fim a gente. Correu, como você falou, consideravelmente bem, mas, no entanto, não utilizou tanta corrida como eu esperava, cara. Eu achava que a gente ia amassar eles correndo a partida toda. No entanto, inclusive, em alguns momentos que, que a gente costuma correr sem parar, que é ali perto da, da Red Zone, da End Zone, no caso, a gente preferiu passar algumas vezes e perdemos a oportunidade de, a oportunidade de pontuar assim, né? Talvez nós devêssemos ser menos ousados nessa partida. Né? A gente sempre reclama que o time não ah, ousado. é ousado.
2: É isso que eu ia falar.
1: <risos> Mas dessa vez, eu acho que, que tem aquele momento ali que é bom fazer o arroz com feijão, corre três vezes, que é o básico, e, e tenta pontuar em vez de, de forçar uma jogada de passe.
3: A gente teve quatro jogadas para entrar na endzone na linha de, sei lá, duas jadas, três jadas e não conseguimos entrar, né?
2: E, Sidney, a torcedor dos feitos é complicado, hein? <risos> ah, esses caras têm que ser ousados. Ah, não, esses caras têm que correr três vezes. O
3: MacDeus back... <risos> <-tonus> tá maluco. <risos> ah, a gente nunca tá satisfeito, né? Quando os caras estão indo pro um lado, a gente pede que eles vão pro outro e <risos> vice-versa. Questão é que quando não dá certo, eu entendo o que o Rodolfo quer dizer nesse sentido, né? Porque qual a ideia. O que, é que a gente sempre considera que o Bell é um monstro em fazer? É conseguir explorar. É, o que o, o, o adversário tem de pior. Então, se você vai enfrentar a pior defesa terrestre da liga, você tem que, tem que correr, cara, tem que tentar. É, eu sou contra você só correr ou você só passar em certas situações, mas eu acho que nessa, nessa, nessa situação de goal line ali que a gente teve, quatro descidas, você podia tentar pelo menos uma corrida, já que a defesa do outro lado é, mostrou dificuldade em todas as partidas até aqui de parar os running backs.
2: E assim, mais uma vez, eu nem vi número nem nada, é mais percepção minha, mas mais uma vez a, a mudança na OL parece estar surtindo efeito, né? Tipo, com o Owen no como right tackle, parece ter dado uma arrumada com o, com o Carras ali de left
3: guard, né? É, o Eno tá um monstro, né? Pelos peitos. Eu vi uns, uns lances de, de bloqueio aqui e ele enfrentou somente um cara chamado Joey Bolsa, né? Que é um cara que consegue é, destruir linhas, é, linhas ofensivas adversárias em... Contra vários, contra vários times por aí Um cara extremamente difícil de, de se bloquear Um dos melhores pass rushers da NFL E o Wayne conseguiu fazer um bom jogo é, Eu não lembro de ter ouvido o nome do Joey Boza na transmissão
2: Então, é isso que eu ia falar, Rodolfo não, não, não lembro, tipo, eu lembrei dele Porque teve uma hora que mostraram ele lá Mas de jogada mesmo, sumiu
1: É, basicamente o que o Sidney acabou de falar, né Que o Belichick gosta de, de explorar as fraquezas do adversário Mas quando o adversário tem um ponto forte Ele também pensa, pô, você vai ganhar pode ganhar da gente mas você não vai ganhar explorando a sua melhor arma. No caso da defesa deles é o Diorboza, que é, que é simplesmente um, um cara extraordinário. E, pô, como vocês disseram, ele foi anulado. Eu até vi alguns, alguns lances de, de momentos do jogo com o Mac Jones passando e, e o Ruenos sempre aparecia muito bem, cara. Sempre segurando o cara até o limite ali. Fez uma partida muito boa, de fato. E só voltando um pouco ao jogo corrido, no caso... A gente não correu bastante, mas se a gente olhar também as jardas por carregada, tanto do Harris quanto do Stevenson, não, foi, não foram muito boas, né? O Harris teve 3.5 por carregada e o Stevenson 3.2. Quem teve mais foi o Bolden, incrivelmente. Né? <risos> mas é, aquela, é aquelas corridas que dão sorte, sabe? Ele teve 6.5, mas correu só 4 vezes, né? Então, não, não é uma é estatística tão, tão apurada, né? Mas acho que isso acabou contribuindo, talvez, pro, pro gameplay do do McDaniels, né, dar uma segurada na corrida já que não tava rolando. Ainda mais porque os nossos wide receivers estavam levando vantagem contra a com todas as defensivas backs dos caras, então talvez ele quisesse explorar isso também.
2: Mas ó, eu vou falar que é bom ter, como é bom de novo você ter, por exemplo, o Damien Harris ali, que ele pega na bola, você dá aquela esperancinha de que alguma coisa vai acontecer. A gente fazia tanto tempo que a gente não tinha isso, Rodolfo. É tão bom quando o Harris pega e ele dá o primeiro corte você fala, puta, vai, vai. <risos> fazia muito tempo que eu não tinha isso.
1: É, é legal que o, que o Harris ele, ele, ele tem mais força do que o, o San Michel tinha, então muitas vezes ele Pô, dá aquela primeira batida ali na, na linha de scrimmage, mas ele acaba passando, né? E quando você vai ver, ele já correu umas 15 jardas então é, é legal, né? E legal utilizar o Stevenson também, um cara que tem talento, acho que, que vai ajudar bastante a gente nessa temporada.
2: Sim. Sidney, Mac Jones, a gente estava conversando aqui se foi o pior jogo dele até agora nessas oito semanas ou não a gente chegou meio que num consenso que pelo menos o primeiro tempo foi bem abaixo do que ele vinha apresentando, né?
3: É, você olha os números do Mac Jones assim, friamente os números, você, dá pra dizer que foi o pior jogo dele em termos de, de, de precisão, né? Que é uma coisa que a gente vinha elogiando bastante nele, que é precisão dos passes. Ele, ele acertou, acredito que 51% dos passes que ele tentou nessa partida só. É, mas quando você começa a, a ver mais as situações em campo, por exemplo, você divide o primeiro do segundo tempo... O, o primeiro tempo foi bastante responsável por essa queda. né? Ele acertou somente 8 de 22 passes. Ele forçou muitas bolas em profundidade para o pro Nelson Ágolo e em todas ele errou por, por excesso, por exemplo, a bola foi na frente do Ágolo. É, já no segundo tempo, é, o MEC acertou 10 de 13, ou seja, é um, é um percentual bem mais próximo do que a gente se acostumou a, a ver dele nesses, nessas 8 semanas até aqui. É, mas assim, é, é, é tão impressionante o que ele tá fazendo como caloro. Que quando ele tem um. Quando um calor da NFL, o quarterback, tem um jogo ruim, você pega lá, o cara lançou três interceptações, é, sofreu fumble. É, e o jogo ruim que estão falando, ruim, entre aspas, do Mac Jones é porque ele teve 51% de, de, de acerto de passe. Mas assim, não, não, não lançou interceptações, não lançou passes que colocaram em risco, né? Turnovers, não sofreu fumble. Então, assim, não foi um jogo espetacular, mas eu considero que ele fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo, e principalmente naquele drive que foi um drive de sete minutos, que os peitos é, encaixaram ali no final da partida para matar o jogo, que gastaram sete minutos, não foi só correndo não, Teve, tivemos uns quatro passes ali do Mac Jones que foram bem precisos e, e ajudaram nessa vitória. Rodolfo, se
2: você quiser falar dessa parte ruim também pode falar, mas o que eu quero passar para você é quem parece que pela segunda semana, quem tinha dúvida de que ele consegue fazer passe mais longo já começou a ter dúvida de novo, né?
1: Exatamente, Felipe. Eu até tinha comentado depois do jogo com um amigo meu que é melhor ele lançar overthrow, como ele são uns dois, três, do que um Underthrow, né? Porque significa que pelo menos ele tem força no braço pra lançar longe.
2: Se o receiver não e pega, ele... ninguém pega,
1: né? É, então, não tem esse problema. E esse que você acabou de citar é outra coisa que eu achei positivo. Como o Sidney falou, ele foi impreciso em diversos momentos, inclusive naquela situação de goal line, tinha um passe pro Bernie, que o Bernie tava extremamente livre, ele acabou passando um pouco alto. Mas se você pensar no conjunto da obra como uma partida, mesmo não jogando bem a primeiro tempo, ele não lançou bolas interceptáveis, né, cara? Ele deu aquele passe mais forte ou passe fora do eixo, mas nenhum próximo de um defensive back, por exemplo. Então é legal que, que ele, mesmo numa partida que ele não brilhou, ele, ele acaba evitando o turnover, né? E essa situação do, do passe mais longo, ele acertou um passe maravilhoso ali pro, pro Aguilar. E como a gente comentou outro dia, né? Quanto mais você, você vai tentando os passes, errando ou acertando, mais você vai se desenvolvendo. Ele não vai desenvolver o passe dele deep, passando para 10 jardas. Então ele tem que soltar o braço, que, que aos poucos ele vai crescendo.
3: É isso que o Rodolfo falou, assim, de se desenvolver. E uma, uma coisa que uma narrativa que acabou, que já está enterrada, é aquela que das primeiras semanas que ele não está tentando passos longos, né? Que se falou muito, nas, principalmente nas três, quatro primeiras semanas. É, somando as oito semanas até aqui, é, a média de, de distância de, das tentativas de, de PS de Mac Jones, é, deixar bem claro que não são os passos completos, né? Da tentativa. Dele é, são oito jardas em média Que é a mesma média de distância Do Justin Herbert e do Patrick Mahomes Nessa temporada, ou seja, ele está tentando Mais passar em profundidade Uma
2: coisa que eu estou gostando, Sidney É que de ver ele em situações De, como vamos dizer De pressão, assim não foi só nesse jogo, mas em outros jogos também, ele já deixou a gente em situação de, de ganhar jogo, já teve aquele fio de gol que, que não rolou com o Tampa Bay, agora ele veio e fez um baita de um drive no final, é, que isso muitas vezes se sente muito no rookie, né? principalmente um quarterback. Na hora que ele tem que pegar aí o clutch time ali de vir e decidir e não sentir e fazer as coisas acontecer mais de uma vez já mostrando isso.
3: Isso, pressão... Pra é uma das coisas que mais pesam pra corebacks calouros, como você falou, né? Você tá ali, é, o, o peso da partida nas suas mãos, a torcida inteira é, fazendo barulho, a comunicação não é a mesma, é, a tensão, eu acho que é onde, onde os calouros costumam mais ter problemas, e o Mac Jones já fez isso desde o do começo, né? É, no jogo contra o Miami Dolphins, é, colocou um drive bom ali, que um fumble jogou tudo por terra, conseguiu belos drives na, na, no final do jogo contra o Tampa Bay Canias e Dallas Cowboys, então, assim, mais uma vez agora contra os Chargers, é, ele é um cara que mostrou que não sente pressão, é uma das coisas que mais, que mais me impressiona nele né? É, ele não tem medo de porrada ele deixa para lançar a bola, às vezes quando precisa no último segundo, sabendo que vai, que vai é, é, levar uma pancada mas ele não se afoba é, é como eu disse, cara ele, ele muita gente é, não acha que o Mike Jones é um cara que impressiona tanto porque, porque uma coisa que se espera dos quarterbacks hoje é que seja um cara extremamente atlético com um canhão no braço mas assim, é impressionante como ele se comporta como um veterano. Assim. Se você chegar para um, um ET aqui agora e você dissesse que Mac Jones já tinha uns 3, 4 anos de, de liga, pelo modo como ele se porta no campo, o cara acredita, mano.
2: E aquilo que a gente falou: um, um, a parte ruim do que ele mostrou até agora não é tão ruim assim, vai. Vamos falar a verdade, principalmente quando você coloca no contexto de ser um quarterback de primeiro ano. Então, por enquanto, tá, tá rolando o Sr. Mac Jones. Vale uma menção honrosa aqui para a Special Teams, que Nick Folk vem acertando o pé. Uh, o time de punch, que estava tendo uns problemas aí, tomando bloco, fazendo uns punch ruins, parece ter voltado meio que ao normal. Digo normal do nível NFL, não normal nível peitos, que normal nível peitos... Ele, eu acho que eles ainda estão um pouco abaixo, mas parou de fazer cagada, pelo menos. Isso já, já alivia bem. Não, não, não estraga o jogo ele. Só vai lá e chuta o plant já tá bom. É, agora, a gente falei de foco também, Sidney. E Gunner ou também, né, cara?
3: É, o Gunner foi ao Pro ano passado. É, jogou muito. E, e o que, que ele tem no, 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 quando ele enfrenta os Chargers, né? É, teve touchdown retornado ano passado, justamente contra os Chargers. Esse ano fez um. Não conseguiu touchdown, mas conseguiu belos retornos é, e retornando muito, quebra, quebrando tackles assim, com agilidade, né? não, não na força, que não é o forte dele. É, e quando o cara consegue retornar bem e com a, com a frequência com que o Gunner está retornando, é, isso vai, vai, vai um palmas para toda a equipe do, da cobertura de punt, né é, Os Patriots estão fazendo isso excepcionalmente esse ano. Teve um Pant dos Chargers nessa partida. Que o, que o Panther, que, que me foge o nome agora dele, chutou de dentro da própria zone que você tem os dois Gunners lá dos do, do, do Chargers, né, que os Gunners é, são aqueles caras que foram na extremidade, né, que geralmente são os primeiros que chegam no retornador, né, para impedir o retorno, é, um dos Gunners dos do Chargers foi coberto pelo Jesse Jackson e o George Juan Williams, e ele não conseguiu avançar 10 jardas do Punt, você imagina o que é um Gunner não conseguir avançar 10 jardas para cobrir um Punt, então esse é o nível da, da, dos do team, do special teams dos Patriots.
2: É, e tem que ser, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente tem, do, do, do nosso elenco, são três caras só pra fazer isso, tirando o Panther e o, e o Kicker. A gente tem um cara que só faz snap, a gente tem o Slater, que só tá lá pra fazer special teams, e a gente tem o Wozelski, que é só pra retornar. Então se você pôr junto com o Kicker e Panthers Panther, são cinco caras, é 10% do elenco que só faz special teams. Então é, tem que funcionar, não, não tem outra situação não. Aconteceu a trade deadline e os peitos fizeram várias movimentações, só que não para variar. <risos> a gente tem aquele time que fala, não, precisa arrumar, precisa arrumar. Aí o Bill falou, check, vai lá e não faz nada, como sempre. Você vê os times trazendo gente, trocando, fazendo um monte de coisa, os peitos lá, o biblioteca tomando o suquinho dele. Rodolfo, existe aí uma especulação que, deixando bem claro, não é notícia, não é nada certo, é só especulação de senhor Odell Beckham.
1: Exatamente, Felipe. O Odell ele tá louco pra sair de Cleveland, né? Daí como o Hot Wheels Deadline já acabou e ele não foi trocado, surgiu até um boato de que, de que os Saints tentaram uma troca por ele, mas acabou não rolando. Daí, pelo que, que rolou nessa nessa quarta-feira foi que o representante dele e os Browns se sentaram para conversar sobre uma possível uma possível separação né, partirem para caminhos distintos E daí pensando nisso obviamente ele iria para o Waivers primeiro só que o contrato dele ficaria em torno de 8 milhões para alguém adquiri-lo e eu não acredito que alguém iria pagar esse preço pode ser que sim mas acredito que não. E nesse caso, já rolou várias conversas sobre os Peters trocarem por ele no passado, até algumas especulações que havia feito proposta, mesmo que não soubéssemos se é verdade ou não. Mas há essa, essa boa relação, né, de, de, de gostar de trabalho de um do outro entre Belichick e Odell Beckham Jr. Então quem sabe, se ele ficar livre depois dos waivers, dessa hipotética liberação dele por parte dos Browns, ele não pode pintar em New England. O que vocês acham disso?
2: Cara... Eu não ia me surpreender absurdamente, não. Ia me surpreender um pouco só, vamos chamar
3: assim. Cid. Rapaz, eu acho que ele teria que mostrar que ele pode fazer uma coisa que ele não mostrou ainda na NFL. Que é não arrumar treta para sair dos times que ele joga. Foi assim com os Giants, foi assim com os Browns agora. Então, assim, ele teria que realmente gostar do Belichick, respeitar e seguir uma cartilha bem... De jogar pro time e não para ele próprio. É,
2: Bom, vamos ver, né? para variar, só temos que esperar o mundo girar e ver o que vai acontecer. Mas, pra gente não fugir e não sair dessa situação de trade deadline, tudo bem que ela não tem nada que vai acontecer, mas eu queria que a gente fizesse um exercício aqui, pensando nesse time hoje, se nós pudéssemos trazer, gente, acho que nome é sempre complicado, né? Porque entra um monte de coisa de contrato, aquelas coisas e tal, mas pelo menos posição, Sidney. Se você pudesse trazer um jogador, para esse time na trade deadline, que posição você traria?
3: Olha, seu, a primeira posição, é, bem à frente da segunda, no, no meu ver, em termos de necessidade desse elenco, é um cornerback. Porque eu acho que a gente está a uma lesão de corner de aí sim é, desandar essa secundária completamente. Em hipótese alguma, a gente pode perder o Jace Jackson. E também, se a gente perder o Jelly Mills, é, as pessoas vão olhar para trás e vão dizer Poxa, tava, tava, tava até bom com o Jalen Mills. <risos> Porque essa, essa, essa secundária tá a uma lesão de desandar inteiramente. Então acho que se eu pudesse trazer, eu teria trazido um cornerback.
1: É, quando surgiu esses, essas boatos sobre trocas, daí sempre os caras explicam talvez nomes possíveis. Daí sempre diziam os insiders dos, dos Patriots, no caso. Falavam sobre cornerback e o edge receiver. Daí eu parava para pesar o que seria mais necessário no momento... E eu concordo com o Sidney, né? Acho que um cornerback seria, seria uma opção mais viável no momento, porque a gente sabe que é difícil um wide receiver chegar nos Patriots e se adaptar rapidamente, e também pela escassez que a gente tem na posição, né? Depois que o, que o Gilmer saiu, a gente ficou com o Jackson ali, que tá, tá muito bem, inclusive, mas fora ele a gente já, já sofre com, com outros problemas, ainda perdemos a nossa nickel, então acho que um cornerback teria sido a movimentação ideal, né? Talvez tenha rolado, né? A gente nunca sabe o que rola nos bastidores, yeah. mas se eu pudesse escolher, teria sido nessa posição.
2: É, eu vou, eu, vou, eu vou assumir que a minha escolha também é cornerback, muito basicamente pelo que vocês disseram aí, mas só pra gente não ficar só falando cornerback aqui, eu acho que eu pensaria, assim, eu tinha pensado em OL, que também é uma posição que a gente tá com um pouco de problema, mas acho que esse, esse ajuste que eles fizeram do Eno ir pra direita, eu acho que deu uma ajudada, parece ter segurado bem, e aí tem a volta do Trent Brown, se um dia ela acontecer, que eu acho que pode dar uma aliviada de novo nessa situação, então acho que o L não. Wide receiver, cara, eu acho que eu traria como minha segunda opção aí, já que eu não vou falar corner, eu ficaria com wide receiver, é, porque sei lá, cara, eu parece que ainda não conseguiram encaixar esse jogo com os receivers como ele deve ser. É, um jogo que tem que ser rápido Com um passe rápido Precisa acontecer para as laterais do campo também E ainda eu não estou satisfeito De como isso está acontecendo sabe Acho que é só o Myers ali que realmente aparece O Borne tá querendo começar a aparecer Mas o Myers mesmo Que é a única situação que a gente tem ali Mesmo que a gente sabe que, que vai acontecer E não dá para ser desse jeito Por exemplo, vocês falaram aí de, de corner De machucar Imagina se o Myers machuca agora também a gente entra num problema de passes aí, é, que é o cara que provavelmente mais recebeu bola até aqui. Então, minha, para não falar corner, eu falo wide receiver. Antes de acabar, temos Panthers agora. Um time que tá meio maluco aí. Tem jogo que vai, tem jogo que não vai. Defesa parece que quer ir, ataque não quer. Rodolfo, você que é o nosso cara aí de falar sobre adversários. O que, que podemos ter de mais uh, de foco maior aí para esse Panthers no domingo?
1: Então, Felipe, como, como nós dizíamos sobre o jogo contra os Chargers, que era a partida para mudar a chave da temporada, né? Dar uma guinada em como nós vimos. Eu acho que a partida contra os Panthers é a partida para ganhar, cara. É um time que tem muitos problemas no ataque. Send Darnold não faz uma temporada boa e ainda tá no protocolo de concussão. Então é provável que jogue reserva ele dele. já
2: fez uma boa? É.
1: Já, já fez uma temporada,
2: <risos> uma temporada no mundo
1: dos sonhos. Dos começou do bem, Jazz, né? Talvez, né? Caiu. É, ele começou as primeiras partidas na temporada, ele foi bem. O Sidney até comentou no grupo lá. Acho que eles começaram 3-0 na temporada. Mas depois já, já virou o Fio e voltou ao normal, infelizmente, para os Panthers. Mas então, o ataque deles não, não dá pra confiar muito. O Darnold está no protocolo de concussão, talvez não jogue, e daí provavelmente joga o P.J. Walker, que é o reserva, que não é grande coisa também. Eles tem o um McCaffrey, voltando aí do, do Andrew Reserve, só que ele treinou limitado, então possivelmente se jogar vai jogar limitado também. Então nessa partida o que eu teria mais medo seria de, de nós cedermos a defesa deles, cometer turnovers no ataque e entregar bolas para eles. Porque, se você pensar em como o ataque deles é inoperante até aqui na temporada, é a partida que a gente tem que entrar em tudo pra vencer e, e seguir nessa cena aí de vitórias pra buscar os playoffs. Não pode perder essa partida de modo nenhum, cara.
2: Sidney, tem alguma coisa pra falar dos panteras? Ou a gente já pode os ir panteras. embora? <risos>
3: Cara, tem sim, caras. Vamos enfrentar nosso querido Stefan Gilman, né? Que é foi, tro foi, foi trocado para os Panthers, Panthers. Panteras. Para as é, Panteras aí. <risos> já ficou meio de fora o primeiro jogo, já entrou um pouco na partida passada, conseguiu interceptação e deve jogar contra os Patriots. Vamos ver quem é que vai... Se eles vão fazer algum matchup específico lá, botar o Gilman no ágolo a partida inteira ou se ele vai marcar um lado do campo, quem quer que seja por ali. Vai ser bem interessante saber como que ele vai se comportar jogando contra seu Steam.
2: E o que, que ele vai trazer de informação ali, né? Porque ele tá fresquinho, sabendo que cada um tem de melhor aí nesse ataque dos peitos,
3: né? É, passou, treinou contra todos aí, né?
2: É. Yeah. Vamos ver o que dá então.
1: E só pra, pra falar um lado que, que vai ser complicado, né? A defesa deles é a segunda melhor da liga contra o passe, né? Então o Mac Jones vai ter uma dificuldade ali. Vai ser uma prova de fogo pra ele. E a defesa contra a corrida deles não é excepcional, mas também não é ruim. Tá em 13o no momento. Então a gente vai ter que trabalhar bem no ataque, cara. Senão a gente pode cometer alguns turnovers e complicar a partida.
2: Muito bom. Então, beleza. Veremos semana que vem o que, que deu isso. Valeu, Rodolfo. Valeu, Felipe. Valeu, Sidney. Um abraço a todos que nos
1: ouviram também. E vamos aí engatar mais uma vitória.
2: Bora. Valeu, Sidney.
3: Valeu, galera. Pra cima das Panteras aí semana que vem.
0: Um <risos>
2: abraço.
0: We love our Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue Our New England American dream When they take to the field, they don't often yield They'll bend, but they seldom will break If the first half should sour, well there's still half an hour They'll ignore every bruise, every ache And they'll pull it all out at the end of the bout If it's close and the game's getting scary If the offense can't score with a few seconds more Then we call in all the clutch, military We love our New England Patriots And the way that they play as a team And we'll always be true to the red, white and blue Our New England Americans i can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball and when game time arrives the team comes alive and once again inspires us all be it run or a pass they do it with class. be it sunny or snowy or rain